0: E acompanha também o Vida e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do O Povo. Olá, seja bem-vindo! Estamos começando mais uma edição do podcast Vida e Arte, o projeto do caderno de cultura e entretenimento do jornal O Povo. Hoje nós vamos ter uma conversa super especial sobre literatura, jornalismo, ficção e o Brasil de hoje. Eu sou Miguel Araújo e tenho a honra de falar com o jornalista e escritor Rodrigo Alvarez, que tem uma longa carreira no jornalismo e na Rede Globo, mais especificamente, além de uma trajetória de sucesso na literatura. Ele é romancista e escritor de não ficção com mais de um milhão de exemplares vendidos e mais de 20 anos dentro do jornalismo. Foi ele quem escreveu livros como Jesus, o Homem Mais Amado da História, humano Demais, a biografia do padre Fabio de Mello, e Aparecida, entre tantos outros. Só que nesse episódio a gente vai falar de um específico, que é um lançamento que ele está trazendo agora em agosto, sobre o livro O Candidato, uma sátira contemporânea publicada pela editora Citadel. A obra fala sobre um Brasil que tem sua democracia sob ataque e precisa de um herói para salvá-lo dos maus políticos. Só que esse, é um, esse herói é um personagem improvável. O livro traz elementos como viagem no tempo, períodos marcantes da história do Brasil críticas ao momento político atual e homenagens a jornalistas e artistas. Rodrigo, é um prazer enorme falar contigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que está?
1: Tudo ótimo, Miguel. Prazer falar com você também e você como jornalista. É, também sinta-se homenageado, viu? Eu acho muito importante, nesse momento, a gente é, destacar a relevância que tem o jornalismo sério e profissional no Brasil, a importância que pessoas como você, que jornais como o Povo têm, né? de, de, de manter uh, os fatos em dia, né? manter o conhecimento sobre a nossa realidade checado e bem apresentado e, e, e honestamente apresentado.
0: Maravilha. Obrigado pela homenagem. Com certeza... É algo que a gente tem que falar, principalmente com os ataques recentes nos últimos anos, muito fortes, a partir do governo de Jair Bolsonaro. E é um assunto que a gente vai falar ao longo da conversa, né? Só que antes de começar, Rodrigo, eu queria saber se você poderia apresentar com um pouco mais de detalhes da sinopse do livro. Eu falei assim um pouco aqui por cima, para dar um, um tchan, para dar um, uma expectativa para o ouvinte, mas agora você pode falar com um pouco mais de detalhes sobre como se desenvolve claro. a história de O Candidato?
1: O candidato, Miguel, é a história de um redator de discursos nascido em Taperoá, na Paraíba. Um sujeito muito inteligente, muito culto. Um jornalista, sociólogo e cientista político. Um doutorado. Um cara genial que se torna um redator de discursos muito disputado pelos políticos brasileiros e que trabalha para um lado e para o outro, indiferentemente. Ele é um grande redator de discursos, trabalhou com vários presidentes. E chega um momento, em 2018, esse personagem se chama Almeida, conhecido no livro pelas pessoas como Almeidinha. O Almeidinha, em 2018, depois da eleição de Jairo, fica indignado porque diz Prever que o Brasil vai entrar numa situação muito complicada, muito difícil, e diz para a mulher, olha, vamos embora do Brasil, passar um tempo fora, respirar um outro ar, porque eu não quero ver o, a droga em que vamos entrar. E ele começa a preparar uma viagem para sair do Brasil com a família por um tempo, a mulher e a filha, e no meio, de repente, enquanto ele está se organizando, ele volta, recebe uma chamada telefônica, de alguém muito especial, que o faz voltar a 1958. E 58 é um ano muito emblemático, né? porque é visto por muita gente, por muitos historiadores, e eu acredito nisso também, né? como o ano, talvez o melhor ano da nossa história no século XX, e talvez o melhor ano da história do Brasil. Lembrando, o que, que acontecia em 58? A gente tinha o surgimento da Bossa Nova, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, todos os gênios da Bossa Nova florescendo, levando uma música brasileira que era linda e maravilhosa pelo mundo, me faltou dizer João Gilberto, mas são tantos né, naquela época, a gente tinha a indústria brasileira, crescendo rapidamente, a gente tinha um, um período econômico muito positivo, apesar da inflação que isso foi gerar lá na frente, mas a, naquele momento havia muito otimismo, a construção de Brasília, a indústria automobilística brasileira, a construção de estradas, era um Brasil brilhante, tão brilhante que até nos esportes a gente era campeão do mundo de tênis feminino, campeão de boxe com o Eder Jofre, primeira Copa do Mundo do Brasil em 1958, veja que ano maravilhoso. E o personagem do livro volta para esse ano, dizendo, maravilhado, ele, ele não escolhe voltar, ele volta, algo faz voltar, e quando ele chega, ele está mar maravilhado com aquilo que foi chamado de Anos Dourados, né? onde tudo parecia perfeito. Só que ele vai começando a conviver com os gênios da bossa nova, ele vai vivendo, convivendo com os músicos e conhecendo tudo que está acontecendo ali, e ele vai percebendo que não é bem assim que eram anos dourados para uma parte da população brasileira. E que na política também as coisas já iam começando a se desenhar mal. Porque em seguida, e ele vai acompanhando essa história, né, e a gente vai conhecendo essa história melhor durante o livro, ele se encontra com Juscelino Kubitschek em Brasília. Ele se encontra depois, ele tenta né evitar a eleição de Jânio Quadros porque ele sabe que o Jânio vai renunciar, ele conhece o futuro. E tenta mudar esse essa história convencendo Juscelino a ler um outro discurso na inauguração de Brasília, que fosse capaz de fazer um sucessor e não permitir a vitória de Jânio, mas Jânio vence. Ele se encontra com Jânio, tenta evitar a renúncia do Jânio, depois ele se encontra com João Goulart, que substitui o Jânio, tenta evitar que ele faça, a, 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 que ele tome uma postura muito radical à esquerda, que, que evite a, a fúria da, da sociedade brasileira, que temia o comunismo, que evite o golpe militar e a ditadura que viria. Então ele vai vivendo como um Forrest Gump no passado né? brasileiro, convivendo com todas as pessoas importantes daquela época, tentando mudar o futuro, evitar a ditadura, e ele diz, e com isso eu ainda evito o Jairo, o presidente que se elegeu em 2018. Mas eu não conto, não né? posso contar o que acontece no livro, o fato é que a realidade desse passado em que ele vai viver por um tempo se conecta ao nosso presente de hoje. Então a gente vive no livro dois momentos o momento que talvez tenha sido o melhor da história brasileira, até que ele é interrompido por uma ditadura assassina. E o momento de agora, que parece ser o pior da história brasileira, que eu espero que seja interrompido por algo que não é um herói, né? não é um candidato político herói que vai nos salvar de nada, mas é provavelmente uma mudança de, 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 de mentalidade na população brasileira que nos levará a um período democrático, como nós tivemos na alternância entre Fernando Henrique e Lula e Dilma, que foi até que a queda, antes da queda da Dilma, né, do, do golpe na Dilma, é, a gente tem um período democrático de respeito às instituições muito importante e muito frutífero para o Brasil. Então, o, o livro fala um pouco disso, dessa expectativa pela volta né, da utopia brasileira, pela volta do afeto brasileiro é um povo afetivo, né? Que a gente pare de se odiar e a gente volte a construir o Brasil.
0: Achei muito interessante isso, Rodrigo, e que você mencionou também a questão da utopia. Mas eu queria retomar esse tópico da utopia um pouquinho mais na frente, porque você falou, trouxe esse contraponto de é, de tempos históricos diferentes e com certeza isso requer uma pesquisa maior do que seria se você fosse escrever um livro ficcional. É, Sobre um outro tema, né? E aí eu queria saber é, a quais fontes de pesquisa você recorreu para embasar essa história, que quase pouco tem de ficcional é, diante do que vemos no Brasil de hoje, né?
1: É, a história. A, toda a história que eu falo no livro, né? A história brasileira, ela é real, baseada em, em, em muita pesquisa histórica, em livros de história, pesquisei diversos livros, e também na imprensa da época, de novo, né? É interessante, Miguel, quando você vai fazer pesquisa, como você vê a importância da imprensa. Eu consigo ler na imprensa o que está acontecendo no Brasil. Você pega duas, três fontes diferentes daquele mesmo dia, por exemplo, a renúncia do Jânio, né? Você vai nos jornais, você entende o que está acontecendo. Como é que vai ser né, no futuro quando a gente voltar para saber o que está acontecendo agora, lendo as fake news todas que tem? Em que, que nós vamos acreditar? É na imprensa que a gente vai acreditar, né? Então, a imprensa precisa sobreviver e que bom que ela sobreviveu, e foi muito forte, né? E está e tá sobrevivendo. Então, assim, eu recorri a inúmeras fontes de, de pesquisa foi preciso realmente pesquisar muito para ser, ser preciso, né? para ser justo com a nossa história. E o personagem, além dele viver esse período, ele, ele reflete sobre o passado do Brasil. Ele tem momentos em que ele vai se dando conta, poxa, a nossa República, em 1889, já nasceu com um golpe militar a gente tomou golpe a vida inteira, né? Nós somos o país que vive se dando golpes. A gente não sabe nem dizer se a gente toma ou se dá, porque é o brasileiro dando golpe no brasileiro. Então, é, é um livro muito voltado para a procura, para uma busca pela democracia plena. A gente precisa ter uma democracia que dure décadas e décadas sem ameaças aqui no Brasil. E a gente nunca viveu isso, né? O, o, o maior período de, de, de alguma serenidade foi justamente nesse que eu estava dizendo, né? foi na foi alternância entre Lula e Fernando Henrique, quando a gente teve ali 16 a 18 anos de alguma estabilidade, e eu não estou falando bem de um candidato, de um presidente ou de outro, estou falando bem do Brasil, que soube respeitar as instituições naquela época. Então eu voltei no tempo né, para pesquisar como é que foi essa nossa história, muito, né? eu sempre nos meus livros pesquiso muito, acho que é, é parte da minha, da minha literatura, é contar também a história e fazer esses paralelos entre o passado e presente, para entender. Sempre assuntos né, muito
0: densos também. também, né, Rodrigo?
1: Sempre muito denso, sempre muito denso. E nesse caso agora, muito explosivo, né? Porque nós estamos num período de muita... de nervos à flor da pele. Então, acho importante dizer né, que no livro o, o personagem principal, o Almeidinha, convive com duas personagens que são é, representantes de, do Brasil em polos opostos. A mãe de santo, a mãe Frederica, com quem ele se consulta e que vai acompanhando a jornada dele, ela vai cada vez ficando mais contrária ao governo, porque ela sofre de racismo, ela sofre ataques é, religiosos por ser representante né, do candomblé, ela, ela é agredida. Né, por, por, por pessoas ligadas ou militantes do, 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 do governo, né, do governo do presidente Jairo, como eu chamo no livro. E, por outro lado, o personagem convive com a mulher, a própria mulher dele, a Lígia, que vai se convertendo ao governo. Ela vai aderindo ao, ao jairismo, né, a esse novo governo que vai fazendo essas mudanças que ela vê como positivas. Então, ela vai dizendo... Por telefone, lá do passado, o Almeidinho tem contato com a mãe de santo no futuro e com, a, e com a esposa que está no futuro. E, através dessas duas vozes divergentes, ele vai tentando entender o que está acontecendo com o Brasil no período em que ele está ausente. Então, tem a mãe de santo mostrando o um ponto de vista é, contrário ao governo e a, e a, e a mulher dele, o um ponto de vista, favorável ao governo. E ele vai tentando lidar com essas duas realidades, entender o que, que de fato está acontecendo.
0: E você teve inspirações específicas para, por exemplo, essas personagens e também para o próprio protagonista, o Almeidinha?
1: O protagonista, o Almeidinha, ele é, eu acho que, uma coleção uh, de imagens que eu tenho de brasileiros. Ele não é ninguém. Tem, um, uh, tem fisicamente, me lembra uma certa pessoa que eu conheço, é, o jeito de, de, de falar de outra, ele tem... É, é sempre assim né? a ficção, o personagem ficcional ele tem referência na realidade mas ele acaba ganhando vida própria é, é, a mãe de santo não é ninguém especificamente mas assim, também fiz muita pesquisa para ver né, o que, que aconteceu como foi grave né, o, o ataque que foi feito não só pelo governo, mas como pessoas ligadas ao governo militantes desse governo atual de Bolsonaro, né, como atacaram a liberdade de religião, né, em nome de uma religião única, né, o cristianismo e muito especificamente o cristianismo evangélico defendido pelo presidente. Eu não tenho nada contra a religião nenhuma, mas eu tenho contra querer impor uma religião única e querer combater as outras religiões, né, o que a gente viu acontecendo. Então o livro retrata isso também, né, mas com base na realidade, eu construí a personagem de mãe Frederica essa mãe de santo. E com base na realidade dos bolsonaristas eu construí a personagem Lígia, né, que é um, um grande arquétipo do bolsonarista uh, brasileiro. E tem um personagem enigmático no livro que se chama que é o Reverendo Jeroboão, que é um grande líder religioso que, com influências no governo. Que a gente pode imaginar né, algumas pessoas que uh, em quem eu me inspirei me para inspirei construir esse também arquétipo né? do líder religioso que tem interesses políticos muito específicos, interesses financeiros muito claros. Né? Basta ver o que aconteceu no Ministério da Educação né? com a infiltração de religiosos com objetivos de, de, de conquistar é, ganhos
0: indevidos aqui e ali. E falando especificamente sobre o Almeidinha, eu vi uma entrevista que você comentou ele tendo meio que é, uma tendência, talvez não seja essa palavra, mas parecido com um Don Quixote. E eu queria saber é, se você diria que em alguns momentos ele tem um quê de Policarpo Quaresma, quando ele se encanta com o Brasil de 1958 e vê aquelas realizações que você comentou no começo da nossa conversa. Se você acha que tem um quê de Policarpo Quaresma na utopia é, do Policarpo Quaresma, se existe essa relação de alguma forma,
1: é, não existe uma relação intencional, né? Mas a, a ficção, né? Você mencionou também o Don Quixote, o Policarpo Quaresma. A a, a ficção ela, ela é repleta de personagens sonhadores, né? A gente conhece é, muitos personagens sonhadores na, na, na história da ficção, da literatura e também no cinema mais recentemente, né? E esses personagens provavelmente ele tem conexão com esses todos, né? porque ele é um sonhador, ele é um cara como nós, no final das contas, né? que quer viver bem, que quer que o Brasil fique bem, que quer, desesperadamente, no caso de Almeida, encontrar uma saída para que o Brasil seja um país viável, para que seja harmonioso. Né? Então, eu não tenho inspiração específica em nenhum personagem, mas eu, 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 eu vejo... Né, se, se quiserem as pessoas entenderem antes do livro um pouquinho do que é o livro, ele tem um clima de De, de Volta para o Futuro, lembra daquele clássico do, 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 dos anos 80, né? De Bom Volta para o Futuro, que o personagem volta no tempo e tenta mudar a história, o mecanismo é, ficcional é outro, tá? no meu livro não é como no De Volta para o Futuro que ele vai mudando, quase que ele desaparece na história porque ele né, separa os pais, mas é, tem De Volta para o Futuro, tem uma referência é, ao Forrest Gump, né? aquele personagem que está em todos os grandes momentos da história, o Almeidinha está na, na inauguração de Brasília, ele está na renúncia do Jânio, ele está com os militares na, na véspera do golpe, né? ele está nos grandes momentos da nossa história também, então tem uma referência Clara e não que tenha sido intencional, mas eu vejo essa, essa 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 similaridade e tem também uma referência de novo no cinema, né? Que é o Meia Noite em Paris, é um filme do Woody Allen, em que ele fala muito da nostalgia dos anos 1920 em Paris, como era maravilhoso e é um pouco a nostalgia do Almeidinha com 1958, como deve ter sido maravilhoso viver no Brasil da Bossa Nova no Brasil em que tudo dava certo. E ele, ele se encanta. Esse é um barato do livro também, né? Que o personagem chega em 1958, no Rio, e se encanta com o que ele vê, com Ipanema, com aquele clima de, de, de alegria. As pessoas cantando o amor, o sorriso e a flor. Que coisa mais bonita. Tom Jobim, Nara Leão, João Gilberto. Era realmente lindo, né? Então, é, é, há uma nostalgia que a gente tende a ter, né? A gente costuma sempre recorrer a uma certa nostalgia e dizer poxa, mas aquela época que era boa. E o que eu quero dizer com o livro e que o nosso personagem acaba nos mostrando é que o bom é agora. O importante é o agora. A gente pode olhar para trás com saudade, mas a gente tem que olhar para hoje. Porque é só hoje que nós somos capazes de fazer alguma coisa. Então a gente precisa atuar. A gente precisa ser presente. A gente precisa se fazer presente. Não pode deixar que a história nos faça vítimas. Nós temos que continuar sendo protagonistas, como é Almeidinha, pegar a história pelas mãos, o presente, o hoje e fazer alguma coisa.
0: Com certeza. E o, o livro, Rodrigo, ele traz homenagens a jornalistas e o próprio protagonista é um jornalista, assim como é o autor do livro. Você se identifica de alguma forma com esse personagem? Você já falou... Não, sobre...
1: não é homenagem a mim, não. Isso eu te garanto.
0: <risos> eu
1: estou homenageando principalmente as vozes que se levantaram com muita força no jornalismo, né? porque nesse período eu estava eu muito dedicado aos livros, né? eu não, não estava em nenhum veículo de imprensa, apesar de ter feito pronunciamentos no, nos meus canais pela internet, né? ter falado muito sobre isso. Mas eu, a homenagem é realmente a pessoas que a um jornalistas do Brasil inteiro que resistiram a esse ataque violento, desonesto contra os jornalistas. Né? O, o desprezo pelo jornalismo, o desrespeito, até mesmo né, na, na maneira de conduzir entrevistas, na maneira de se referir a pessoas. Quantos processos né, existem aí correndo de jornalistas contra o presidente? Perdeu recentemente contra a jornalista Patrícia Campos Mello. Né, ele foi condenado no, na, 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 nos absurdos que fez e disse contra ela. Né. Então, eu acho fundamental homenagear o jornalismo. Foi uma profissão que sofreu com a chegada da internet, né, já vinha sofrendo, e que, e que sofreu, terrivelmente com um presidente que não gosta de fatos, um presidente que tem um exército de fake news trabalhando para ele, que no livro aparece isso, né, essa, essa milícia do ódio, ela surge dentro do livro né, com muita força, um presidente que prefere né, a criação de, de inverdades do que a conviver com a realidade. É uma pena, né, é uma coisa do nosso tempo. É, há uma camada da população, que eu acho até que não é a maioria, que prefere viver na irrealidade do que encarar as mudanças, necessidade de mudar, necessidade de, de, de corrigir os erros históricos, tentar compensar o que foi feito com o indígena brasileiro, o que foi feito com o negro brasileiro, a diferença que existe entre homens e mulheres, o respeito aos homossexuais, é difícil para algumas pessoas aceitar que a gente precisa mudar, porque incomoda, mudar é chato, né, a gente gostaria de viver sempre em paz, não ter problemas, mas os problemas existem, a gente tem que lidar com eles. Então, os nossos jornalistas, é, principalmente né, esses jornalistas profissionais que se dedicam a apurar e apresentar os fatos, eu faço questão de homenageá-los. E também os nossos artistas, Miguel, porque foram... Esculhambados, nossos artistas, né? tratados como criminosos, como se estivessem usando a Lei Rouanet, como se fossem os bandidos, para fazer arte. É muito difícil fazer arte. A gente sabe que as pessoas mal vão aos teatros, não gostam de pagar ingressos.
0: De Desculpa, interromper, você, mas o setor cultural foi um dos mais atingidos por essa gestão também, principalmente durante a pandemia, né?
1: Porque a ignorância atinge a cultura, a ignorância destrói a cultura. Né? A falta de, 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 de valorização do que é a arte, de compreensão do valor que a arte tem. A arte sempre foi fundamental em todos os momentos da história. A arte é, é, é também filosofia, é também uma, uma, uma maneira da gente se refletir, se ver, se compreender, e se compreender é parte de melhorar, de desenvolver. A nossa arte foi destruída, né? foi atacada de todos os lados, então também homenageei muitos artistas é, ao longo desse livro, né? um deles é o Lázaro Ramos, com quem eu tive a, a oportunidade de, de conversar antes de publicar o livro, é, ele, ele pôde ou, é, conhecer né, algumas partes do livro em que ele é citado, ficou muito feliz né, porque se identificou com o discurso né, que, que, que que tem no livro. E eu falo de muitos outros artistas ao longo do livro também, mostrando a importância que eles têm, né, mostrando que, defendendo a necessidade de a gente voltar a valorizar e respeitar a nossa arte, assim como o nosso jornalismo.
0: Por falar em defesa da arte, também tem a questão da defesa da democracia e o livro se apresenta como uma homenagem, como a gente já conversou, a grandes... É, nomes das artes brasileiras e também jornalistas que foram comprometidos com a democracia e o ponto que eu queria trazer é que recentemente, em 10 de agosto, alguns artistas como a Fernanda Montenegro e o Caetano Veloso participaram de um vídeo lendo a carta em defesa da democracia que foi criada depois dos vários ataques do Bolsonaro às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral brasileiro. Na sua opinião, qual a importância de um ato como esse para ressaltar a defesa da democracia?
1: É fundamental. Eu assinei a carta logo que eu recebi no começo, algumas semanas. Eu publiquei, republiquei esse vídeo agora nas minhas redes. É fundamental. A gente tem que se pronunciar. A gente não pode esperar, como aconteceu no passado, 21 anos é, de, de autoritarismo para a gente poder se livrar dele depois. A gente não pode achar que é normal atacar o Supremo Tribunal Federal dessa maneira. Outro dia uma pessoa vai me dizer... Ah, você é favorável ao Supremo, logo você é a favor de Lula. Isso não tem nada a ver. Então, quer dizer, a manipulação é tanta que você defender o judiciário brasileiro, defender o respeito ao nosso sistema judiciário, é você ter um certo partido ou você ser apoiador de um certo político. Isso não faz o menor sentido, né? E, e esse governo vem atacando grosseiramente o, o Supremo Tribunal Federal, que precisa ser defendido e sabe se defender também, mas precisa do nosso apoio. E, e é, vem atacando também o, 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 o sistema eleitoral, que é também um tribunal superior eleitoral, né? a urna eletrônica está ligada a isso que está ligada ao Supremo, que está ligada à justiça então é outro, né? você vê quais são os ataques de um governo que defende em verdades, que se baseia em verdades, ele ataca justamente aquilo que pode checar a, a, a sua conduta é a imprensa é a arte e é a justiça né? a imprensa vai falar na mesma hora, imediatamente a arte vai rir vai transformar em ficção, o, o meu livro é uma forma de, de protesto também, né, de, de demonstrar isso, de gritar contra isso. E a justiça é que vai, no final, acertar as contas. Então, ele está atacando tudo aquilo que pode reagir contra os absurdos que ele vem fazendo. É tosco, é grosseiro, mas tem gente que apoia. Então, é preciso, sim, fazer as vozes seriam ouvidas. A carta é, ela, ela foi muito importante porque ela se tornou uma voz comum. Muitas pessoas concordaram com aquele texto, né? milhares, já está chegando a milhão, se é que já não chegou, de, de signatários, né? concordaram, e de diversos setores, inclusive empresarial. Né? O Bolsonaro costuma dizer que os empresários estão do lado dele, mas não é verdade. A gente está vendo quantos empresários estão doidos para se livrar dele. Porque ninguém quer, ninguém pode, em sã consciência, achar que o Brasil... Sem instituições decentes e respeitadas, sem democracia, pode, pode ter um projeto de longo prazo, de médio prazo positivo. Né? Esse projeto é destrutivo. A minha grande questão é, nós temos que parar de destruir o Brasil. E essa carta né, que foi lida pelos artistas, como você falou, é uma grande defesa importantíssima, para que não aconteça o que já aconteceu uma vez em 1964. Pode não ser um golpe militar como o daquela época, pode ser de outro jeito, mas qualquer forma de golpe contra a nossa democracia é gravíssimo E ela já está sendo golpeada. Só que ela está aguentando a porrada. Ainda não caiu, não foi a nocaute. E não vai, né? porque nós estamos
0: gritando contra isso. É, sem dúvida é importante defender as instituições democráticas contra essa corrosão que tem acontecido é, sistematicamente ao longo desses últimos anos. E, Rodrigo, eu queria retomar um ponto, já caminhando para o final da nossa conversa, que é que você tem mais de 10 livros publicados, só que a maioria deles é de não ficção. Né? A gente já citou as biografias que você escreveu, e esse é apenas o segundo de ficção que você tá lançando, lançou ou está lançando. É, enfim. É, foi esse contexto de 2018 para cá que te motivou a escrever essa ficção e quais, são, quais foram as principais diferenças, quais são as principais diferenças que você percebe entre escrever um livro não ficcional para escrever um livro ficcional?
1: Eu sempre quis escrever ficção Desde que eu tenho 13, 14 anos Eu tenho vontade de escrever ficção e escrevo né? Eu escrevia contos Comecei até alguns romances dois, dois começos de romance Quando eu tinha 16, 17 anos E eu via naquela época que não tinha estofo né? Não tinha ainda algo importante a dizer Não tinha vivido o suficiente Eu me achava percebi que eu era muito novo E sem experiência de vida Para escrever algo profundo então, eu fui viver o jornalismo. O jornalismo me deu me deu conhecimento do mundo, me fez percorrer mais de 50, 60 países, viver em cinco, seis países diferentes, em, em três continentes, quatro diferentes: né do Oriente Médio, Europa, América do Norte, o Brasil. E, e, e isso me, me, me deu a vivência que eu queria ter tido para poder escrever, que eu achava fundamental. Eu comecei pela não ficção porque era natural, né vindo do jornalismo, é, que é uma não ficção. Eu, eu comecei com textos é, sobre aquilo que eu tinha experimentado, que eu tinha vivido, a experiência na eleição do primeiro negro nos Estados Unidos, Obama. O Terremoto do Haiti foi meu segundo livro. Depois eu fui contar um pouco de história do Brasil com a, a história da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é parte da história brasileira. Você entende muito do Brasil quando você entende o, o fenômeno Aparecida. E de Aparecida eu entrei na religião porque, coincidentemente, naquela época eu fui transferido para Jerusalém, fui viver em Jerusalém, passei quatro anos lá. Então, a, a oportunidade que eu tive de pesquisar e vivenciar a religião, o cristianismo especificamente, e também o judaísmo, né, que eu estudei muito, eh, em Jerusalém, foi, me levou a escrever outros livros. Então, essa temática permeou seis dos meus livros. A temática cristã, religiosa, que me interessava muito entender, mas do ponto de vista histórico, do ponto de vista humano. Né, eu sempre olhei para Jesus querendo entender a importância da mensagem de Jesus, né, como é que Jesus transformou a história humana... e como é que essa mensagem chegou ao nosso tempo... e, e tentando entender também se ela foi modificada, como foi modificada... Né, entender realmente, compreender historicamente Jesus... e as consequências do cristianismo. A minha primeira ficção, que eu lancei em 2019, chamada O Primeiro Imortal... é também uma, uma tentativa de compreender a humanidade... é um personagem ficcional de 38 mil anos atrás que era o momento em que a nossa cultura moderna começou a surgir na Europa. Primeiras músicas, tinha, né, primeiros registros de que a gente construiu flautas, foi, em 19, foi 38 mil anos atrás, até instrumentos percussivos, desenhos nas cavernas. Né? A gente começou a criar a cultura como a gente conhece hoje. Então, você vai ver que, na realidade, as histórias são diferentes né? de Jesus para o primeiro imortal, para o candidato agora que fala de política, mas eu estou interessado em história humana, eu estou interessado naquilo que nos faz humanos, sabe? Naquilo que, que é a nossa essência. A gente, a gente não pode nunca se esquecer da nossa essência, né? De onde é que a gente veio, o que, é que nos forma, o que, é que nós queremos, por que, é que nós estamos fazendo isso, né? E o Primeiro Imortal, essa minha primeira ficção, fala muito disso, né? da trajetória da humanidade. O candidato traz isso para um contexto brasileiro, né? A trajetória do Brasil de hoje, né? De onde é que nós viemos? Né? Como, é que foi o nosso, como é que foram as nossas décadas anteriores? E, e, e o que é que isso está fazendo com a gente? Então, há uma preocupação com o humano. Há uma preocupação em olhar para o passado para compreender o presente que está em todos os meus livros. A ficção, Miguel, eu descubro na ficção um instrumento muito poderoso. Porque a ficção ela, ela, ela nos leva para o campo do mágico, para o campo do fantástico. E nesse campo, a nossa imaginação é muito mais fértil. E quando a gente consegue entrar nesse campo com seriedade também e, tra e, tra e trazendo ideias e trazendo elementos históricos reais, eu acho que tem uma potência gigantesca que a não-ficção talvez não tenha. Então eu me encontro muito hoje, é, muito confortável na ficção e muito feliz, porque, além de tudo, eu acho que a gente precisa ter prazeres na vida e ler um livro. Né? ler um bom livro é, é uma coisa maravilhosa né? e eu espero que as pessoas continuem lendo e leiam cada vez mais eu fico feliz de ver que a juventude está lendo muito né? a gente vê a, a, os números de venda de livros como, como se vendem hoje livros infantos juvenis, para adolescentes é muito bacana ver isso né? então eu espero continuar contribuindo com a ficção claro que vez por outra vou voltar à não ficção mas a ficção tem sido hoje o meu, o meu, o meu recurso artístico
0: preferencial ah, por falar, você acabou de dizer que pretende continuar contribuindo para a ficção. Você já tem projetos engatilhados no futuro próximo para finalizar a Tenho, na curso? verdade,
1: é, eu, eu tenho um livro pronto já, uma terceira ficção, que, na verdade, ela teria sido lançada agora, mas o candidato passou na frente por causa da eleição. Então, essa outra ficção que discute muito a questão das redes sociais... A questão da nossa juventude, como é que a gente os jovens estão lidando né, com a tecnologia, a influência da tecnologia na vida das pessoas, a questão também de, de, de o que é verdade, o que é inventado como a gente pode se relacionar com as máquinas, que é algo que vai acontecer em breve, né? a gente começar a colocar chips dentro da nossa cabeça, né? começar a interagir mais diretamente com, com a máquina. A gente já, já é um ser é, transumano, eu digo. Né? Nós já estamos conectados ao celular o tempo todo. Não vivemos sem ele mais. Né? Então, a, a, essa simbiose humano-máquina já aconteceu. A gente pensa que é coisa de filme de ficção, mas não é. A questão agora é quando é que o celular vai entrar dentro do nosso cérebro, que não vai demorar muito. Então, isso é a proposta do meu livro, na minha próxima ficção, que eu vou lançar no ano que vem, mas eu conto para você depois.
0: Maravilha. Eu vou ficar na expectativa para saber mais detalhes. Rodrigo, uma honra poder ter essa conversa com você. Parabéns pelo seu trabalho. Onde é que o pessoal, aliás, pode acompanhar, acompanhar o que você tem feito? Você tá ativo no Instagram, né? mas também tem outras redes sociais?
1: Exatamente, Miguel. Ó, primeiro uma alegria conversar com você, um papo bom desse, viu? Obrigado. É, bom, eu estou na rede social, o Instagram é minha principal rede é que eu uso mais, né? O rodrigo.n.alvarez. Eu estou sempre publicando lá, é, diversos assuntos, falando da, do Brasil de hoje, falando dos livros, conversando com as pessoas. Publico também no Twitter com menos frequência, mas também. E bom. O... No momento, quiser falar comigo, fale com o livro também. O livro está nas livrarias, né? O candidato está uhum. em todas as livrarias do Brasil, está chegando. Se não chegou, está chegando nos próximos dias. Ele está começando a, a percorrer o Brasil, chegar em todos os lugares. Com certeza, já, já, se não está no Ceará, já está chegando.
0: Perfeito. Dá para comprar pela internet também? Tem algum dá, outro sim, canal? Dá sim, já está. Isso,
1: isso, isso com certeza já está nas redes, na internet. Né? Nas livrarias da internet já tem todas. Amazon, Submarino, Nós americanos
0: já está em todos. Perfeito. E chegamos ao fim de mais uma edição do podcast do Vida e Arte. Lembrando que nós temos outros episódios disponibilizados por aqui. Não esquece de dar uma olhada ou melhor, uma ouvida depois, né? Obrigado pela sua companhia e audiência. Você pode conferir outros conteúdos do Vida e Arte no jornal impresso do O Povo, no Instagram do Vida e Arte, que é arroba Vida e, arte upovo, e também no nosso portal wwwopovocombr Arte. Tchau e até a próxima.